1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mike. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Diario Un Viajero Como Tú. El día de hoy contamos con un invitado especial, el cual nos estará ampliando más acerca de la experiencia de vivir aventuras dentro del mundo del motorismo, ya que el tema del día de hoy se hablará acerca de aventuras en tu motocicleta y todas las experiencias de eh, turismo de aventura. Con nosotros el día de hoy tenemos a Alex Rudeque, el cual tiene una vasta experiencia dentro de viajes de aventura, ya que ha llevado su motocicleta y él mismo al límite, superando constantemente distintos retos y distintas eh, rutas que para muchos son muy complicadas. Eh, ¿Qué tal Alex? Bienvenido, gracias por estar con nosotros y ahora para todos aquellos que no te conozcan, por favor háblanos cerca de ti, de quién eres y qué es esa vasta experiencia que tienes en el mundo del motocicleta
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? Eh, pues muchas gracias, gracias por la invitación, mira. Pues mira, eh, pues la pregunta de quién soy, yo creería que es muy sencillo, yo me considero realmente un aventurero, vengo de una cultura de hace, de hace tiempo, desde mi padre, el sí, cual claro. eh, hacía muchas aventuras en moto y pues pues creo que desde ahí empecé con toda esta locura, con toda esta afición de, de lo que es el, de explorar Guatemala en moto, ¿verdad? Por otro lado me gusta mucho mi país y pues no, digamos las motos, ¿verdad? Y pues ahí es donde mezclo todo esto y pues me pongo a explorar Guatemala desde hace un montón de tiempo ahora.
1: ¿Y qué es aquello que a vos te, te empuja a querer descubrir Guate, como nos estás comentando en este momento?
0: Fíjate que yo creo que es algo instintivo en la, en la persona, ¿no? O sea, el conocer lugares bonitos creo que a todo mundo nos gusta, ¿no? Lo que me emociona a mí, lo que me motiva todo esto, pues este es una afición realmente por Guatemala, me gusta mucho. Me gusta mucho explorar, me gusta mucho andar en moto, me gusta mucho encontrar toda esa riqueza, todo lo que le llamamos la Guatemala profunda. Eh, Guatemala está lleno de tantos lugares tan lindos, verdad tantas montañas, tantos ríos, eh, lagos, lagunas. Y poco a poco, dentro de toda esta visión del aventurar, como que vas profundizando, te vas profesionalizando y vas avanzando cada vez un poco más. Eh, Empezar tal vez pidiendo en una vuelta pues saliste una vuelta en moto y vas a explorar por aquí alguna laguna cerca, tal vez la laguna de Calderas, por aquí en Amatizán, y bueno, pues es un bonito día, una, una bonita aventura en moto, y, y luego pues, te vas enterando que, que ya queda una, hay otra laguna que está un poquito más lejos, y, y de esa manera como que vas, vas avanzando y avanzando con el tiempo, ¿verdad?, eh, encontrando lugares cada día mejores.
1: Definitivamente, el, como nos hace referencia, el viajar sí. es una... Tanto el viajar y hacer turismo es una experiencia completamente diferente. Porque si nos vamos, en este caso, a las a las bases de entender qué es el turismo de aventura, tenemos que establecer, si nos vamos muy, muy, muy atrás, cuál es el origen, por ejemplo, etimológico de las dos principales palabras que la conforman. En este caso, el turismo, ambas palabras vienen del latín, que deriva del vocablo latino tornus, que puede traducirse como movimiento o vuelta, y la parte aventura que eh, emana de latín aventura, que es equivalente a las cosas que han de llegar. Entonces, tanto el movimiento o vuelta y las cosas que han de llegar, básicamente conforman el hecho de el, el destino. La aventura no es referente hacia el lugar a donde vas, sino todo lo que vas a disfrutar en el trayecto para poder llegar a ese lugar. Siento que es gran parte de lo que se vive cuando ya lo traspasamos al punto del motociclismo, porque... Cuando uno hace el viaje de aventura en la moto, disfrutas más tanto los obstáculos para llegar a tu destino, encontrás nuevos paisajes, nuevas lagunas, nuevos cambios que ha ido formando la naturaleza que a pesar que hace unos meses o el año pasado hayas realizado la misma ruta, ahora es completamente diferente, ¿verdad? Ya hay más selva, hay... los árboles han crecido más, los paisajes son más espectaculares. Y en referencia a, a todo esto es lo que también en este caso por a veces me pregunto, ¿cómo elegir el destino? ¿Cómo, cómo saber, aparte de que, por ejemplo, yo quisiera venir ahorita y realizar un viaje a Huevetenango, que sé que tiene espectaculares paisajes y muchísimos lugares a los cuales uno, mientras más se adentra, cosas más espectaculares va a encontrar... ¿Pero cómo puedo saber que ese es el destino el destino adecuado, por ejemplo, para mi persona o para la persona que lo vaya a elegir al momento de decir quiero hacer un viaje de aventura? ¿Qué saqueo que, que uno tiene que tener en cuenta para saber si uno tiene la capacidad en ese momento de poder realizar el viaje o la técnica y las habilidades para poderlo realizar?
0: Pues fíjate que la elección de los destinos hoy en día realmente es algo muy sencillo. En primer lugar, pues tenemos el acceso a la información que pues no se tenía antes, no antes era mucho más complicado el, 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 el adquirir un poco de información para poder realizar una ruta o una aventura, una travesía o algo así, ¿no? Eh, están, hay mucha información en, en internet, eh, hay muchas páginas muy buenas como guatemala.com y ahí hay pues las redes sociales que le dan una cantidad de información de, de, de destinos pero más que eso te dijera otra cosa que yo creo que la referencia de una persona siempre, todos tenemos un amigo que conoce no y la referencia de una persona creo que es el, la mejor, yo creo que ese es el mejor, el mejor eh, consejo que te pudieran, que te pudieran dar cuando se habla de una de un destino porque al final, eh, una cosa que tienes que evaluar en todo este tema del motociclismo es de que no solamente es el destino, sino que también para llegar a ese destino también existe una ruta o oh, varias rutas. Entonces, ahí es donde te digo yo que la información que se encuentra en Internet o que puedes encontrar eh, no sé, en medios de comunicación, etcétera no te dicen este tipo de información de cómo es, eh, cuál es la situación para llegar. Veamos un ejemplo, por una, una idea. Yo vengo y te digo, si vos me preguntás, mirá que qué laguna bonita puede conocer en en, en, en yo te dijera, sin lugar a dudas que la laguna brava, pero eso, te estoy diciendo una referencia de un lugar como un punto, eh, no te estoy hablando de la ruta, no te estoy hablando de los diferentes tipos de ruta de cómo llegar, entonces entonces, cuando te abocas a gente que, 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 que tiene tus mismos intereses, entonces te van a dar una, una información con mayor mayor riqueza, ¿no?, de cómo, cómo, cómo lograr eh, eh, el, la, la elección también de los destinos. Eh, también te voy a decir otra cosa: que es de que es, es un tema muy particular de la gente. y vos me decís eh, a dónde vamos, Alex, a mí me gustaría ir. A mí lo personal me gusta mucho la boca costa, pero la boca costa tiene un tema que tiene calor, tiene mucho calor. Y pues yo, pues, gracias a Dios, pues, no, sufro de, no sufro de calores, <ríe> no sufro de calores, como dirían. Entonces, no no me molesta, ¿me entiendes? No, para mí no es un problema ir al, ir al calor. Tal vez, tal vez, eh, tal vez eh, a vos te gusta más lo que es la parte fría de cobando. Eh, y y, y cómo se mezcla, y así es como, como se van haciendo la elección de destinos. O sea.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Como decís, el internet nos dice, la ruta te puede llevar a tal lugar, pero también aplica tus propios tus gustos personales acerca de qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, y adicionalmente, que como lo remarcabas al momento de platicar con, con tus amigos y tener esa experiencia de que en el internet te dice, por ejemplo, si vas a la Laguna Magdalena en el área de terracería, puedes entrar tranquilamente. Un amigo que pudo haber entrado antes te puede decir, no, mira, realmente el camino ahorita está totalmente destruido. Tienes que tener ciertos eh, aspectos en cuenta para poder llegar hacia tu destino. Entonces también eso te hace meditar y realmente pensar si puedes o no puedes hacer ese viaje. Ahora... Al momento que vos decides armar un viaje y decir voy a salir con unos amigos a un destino ¿Qué tipo de características crees que deberían de tener todos tus amigos en común para decir Bueno, con todos ellos puedo salir a realizar este viaje de aventura? Con ellos no, porque tal vez su habilidad de manejo no es exactamente eh, la misma para poder llevar esa aventura O siempre tratas de buscar mejor un punto en común donde todos puedan ir esa es una pregunta muy
0: importante. Aquí entra varios temas. La elección de la gente con la que comparte estas aventuras, eh, pues es, es muy importante porque eh, entra primero lo que es la afinidad y segundo lo que es el, los gustos. Lógicamente, esa afinidad entre más entre más afinidad tienes con la gente que viajes, pues mucho mejor. Y el tema de los gustos es un tema de discusión porque tal vez a mí me gusta subir a la parte alta del volcán y a vos te gusta quedarte en, en en otra parte existen discrepancias se podría decir en lo que no vamos para acá vamos para allá no y entonces el tema de la afinidad es un tema es un tema vital cuando decides con quién hacer ese tipo de cosas es eh, también sus capacidades eh, yo te digo yo no me voy a poner o no 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 voy a irme con un experto en volcanes, eh, me entendés eh, porque sé que me va me va a dejar me va a costar mucho
1: este caso, ¿hace cuánto tiempo llevas ya dentro de este mundo de los viajes de aventura?
0: Te contaba que desde pequeño mi papá le gustaba mucho eh, aventurar, era un tipo muy aventado, como dice la palabra, ¿verdad? Me recuerdo en una oportunidad cuando una vez eh, éramos muy pequeños, y es una anécdota que le cuento mucho a mis amigos, eh, compró una, un carro, una camioneta y llegó a la casa y y como se llama, había comprado una camioneta de un tipo y cuando pues todos no sé, habíamos, no sé, nos habíamos enterado que había comprado tal camioneta, o sea, inclusive la fuimos a ver juntos como familia y cuando llegó a la casa llegó con otro con otro tipo de carro, eh, siempre de la misma marca, pero inferior. Y bueno, resulta que en su mente, cuando en el trámite de las placas se decidió por, por no comprar la cara y compró una más barata y con la diferencia, eh, pues nos invitó... A viajar eh, eh, por, por casi dos a tres meses en carro. Y, y le dice a mi mamá que, que como se llama, que prepara la valija. Y en cuestión de tres, cuatro días estamos subidos en el carro. Y le entró la cosa como que quería irse a comer una langosta main. Y Maine, si lo ubicaste en Estados Unidos, está en la parte este, en la parte alta del este de Estados Unidos. Es el pico más lejos de Estados Unidos. Y bueno, cuando sentimos, andábamos en, el, en, la, en la bendita camioneta, y miramos, hemos ido a hacer una vuelta como de 60, 90 días, ya ni me acuerdo, yo tenía tal vez 12 años de edad. Y bueno, nos fuimos a Maine, y luego se le ocurrió que bueno, visitáramos visitado el otro lado de la costa, y entonces nos atravesamos todo Canadá, y bueno, regresamos entonces por, el, por la otra costa de Estados Unidos, y, y bueno... Eh, eh, creo que todas estas son, 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 son aventuras y cosas que te van motivando o tocando a ese amor por el explorar, ese amor por el país, por la naturaleza y por cosas.
1: Sí, definitivamente. Qué, qué experiencia realmente más increíble, porque ah. conociste lo que es realizar un viaje de aventura explícitamente como la palabra lo determina. Fue algo que muy pocas personas realmente lo habrán hecho en su vida o lo tendrán tal vez planeado por hacerlo, que es agarrar tu vehículo e irte por tanto tiempo, ¿verdad? Y descubriendo y viviendo y pasando el día al día siempre una constante adrenalina de qué es lo siguiente que va a pasar. Y ahora, ¿cómo es que este, este origen de experiencia que me parece bastante particular y diferente, ¿cómo lo fuiste uniendo luego a, a las motos, a, lo, a los vehículos de aventura?
0: Fíjate que eh, eso ya es creo que una pasión que cada, cada uno traemos, ¿no? Yo tengo amigos que aman el ciclismo, por darte un ejemplo, ¿verdad? yo cuando era patojo también corrí bicicletas y, y hice mucho ciclismo, pero al final como que el motociclismo fue dominando... Fue, era lo que más me apasionaba, ¿no? Y cuando mezclas todo este tema del, de los gustos por la naturaleza y por el otro lado la moto se vuelve una adicción, se vuelve una adicción y una historia de vida que pues que nunca para, ¿verdad? Eh, a lo largo de mi vida he hecho muchos tipos de motociclismo, o sea, me metí, participé, no sé, tal vez unos 12 años en el club de enduro. Pero eh, mi participación en el club de enduro nunca fue con una, con una visión, llamémoslo así, competitiva. Me encanta competir y trataba de hacer lo mejor que yo podía. Pero, pero más que todo eso, eh, cada vez que yo salía y cada vez que venía una fecha de enduro, yo lo que hacía era analizar y estudiar las rutas, porque yo lo que miraba y lo que a mí más me llamaba la atención era las conexiones en el país y entender cómo funcionaba el país, y cómo funcionaban las conexiones y las carreteras secundarias, para poder entonces yo hacer mis, mis exploraciones. Tengo unos 30 años de estar haciendo doble propósito en el país, en diferentes tipos de cilindrados o diferentes tipos de moco. Eh, pero al final todas basadas en lo mismo, que es la exploración y la aventura. Y, y te voy a hablar de otra cosa que, 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 que me voy a salir un ratito, que no solamente que es un tema importantísimo dentro de todo el tema este del, del, del salir en moto. Hemos hablado mucho de las aventuras y los destinos como tal y todo, pero otra cosa también es que creo que predomina aún más que por encima de la moto, es la bendita palabra de la convivencia. Un factor que, que, que unifica a toda esta gente que lo hace, que es de que no solamente estás haciendo una pasión, eh, montado en una motocicleta, sino que estás viviendo una aventura que es un gusto de la, de, en algunos más o en otros menos, pero por el otro lado le estás uniendo un tercer factor, en este caso que es la convivencia. Mucha gente no necesita que lo lleven a la antigua en, de la mano, mientras les, no, la gente, la gente no, no sale en grupo a la antigua porque necesita saber cómo llegar, sino que salen en moto porque lo que se van a gozar es la experiencia, de estar sentados en una mesa. Ese es un tema importantísimo que hay que, que hay que platicar, porque te dijera yo que creería yo en mi forma de pensar, o en todos mis años de experiencia de motociclismo, que creería yo que es el factor más influyente de lo que es los temas de la, de la aventura. Y esa historia en la fogata, ese momento cuando te sentaste en una fogata, ese momento cuando llegaste al restaurante, o el momento cuando... Cuando te metes en una piscina y empezás a compartir todo esto, es la es la mejor parte de, de, de toda la historia. Eh, y por último, te dijera un último factor, que es todas las anécdotas que crean, ¿no? Eh, son anécdotas que vos escuchabas a la gente contar una y otra vez, y otra vez, ¿verdad? Porque te vuelven historias de por vida, se vuelven apodos, te vuelven eh, cosas de mucha risa, penas. O decir una cosa en, en las penas también te digo en las penas son la dificultad te digo que se forman las historias más grandes de tu vida cuando estás en un volcán y estás en una, en una situación complicada cuando estás metido eh, pasando tramos de ríos o, o desiertos en moto, te digo de ahí salen las, las anécdotas más, más fuertes de tu vida entonces al final te decía de que el tema de la convivencia es un tema es un tema también importantísimo mi ¿no?
1: Tenés toda la razón porque es parte del rompecabezas de toda la aventura que es, partiste desde un momento a realizar y, y esa parte de la convivencia donde, como nos comentabas, el poder compartir historias, compartir anécdotas, por a veces ni siquiera co estás compartiendo una anécdota propia, sino por... Puedes estar compartiendo la anécdota de tu que tu papá te contó en tu momento y que tuviste una experiencia muy similar. También va estrechando la amistad entre las mismas personas que están involucradas y, y ahí es donde también empiezan a surgir los grupos de personas que normalmente van saliendo entre ellos porque van teniendo una cierta afinidad y porque también todos comparten el mismo, la misma adrenalina y la misma... Pasión del motorismo de una forma distinta como, como vivirla normalmente.
0: No me dejarás mentir que contar las anécdotas de tus amigos, de las charadas que le pasan a tus amigos en un viaje, te digo que son cosas que morir de risa, ¿no? Y volvés a repetirla y volvés a contársela a otros amigos y volvés a contársela, ¿no? Entonces, esa, esa parte que se forma, eso que forma el motociclismo, eh, en, 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 en esa creación, en esa fábrica de anécdotas y sonrisas, eh, te digo que es la parte más grande que, que, que hay en el motociclismo porque te decía eh, date cuenta, la gente porque sale en grupos la gente sale en grupos por competir la gente sale en grupos por reírse ¿me entendés porque la mejor manera de salir en moto es salir solo si te das cuenta no tengo que estar esperando en la gasolinera a nadie, voy al ritmo que quiero paro en donde quiero si quiero como aquí, si quiero como allá eh, voy a la velocidad que me gusta, cruzo en donde quiera, pero pero ¿cómo se llama esto? Pero la gente no lo hace así, digámoslo así, el noventa y pico por ciento de la gente no lo hace así, porque lo que buscan es la convivencia, convivencia en pareja, convivencia con la novia, convivencia con tu hijo o una convivencia en, eh, eh, con amigos. ¿no? Eso es un tema también que hay que analizar, o sea, si te das cuenta, el motociclismo... Funciona en base al, a la convivencia.
1: Y creo que también es parte de entender el ciclo de el ciclo de las personas que, que utilizan su moto, porque como todo es un balance, definitivamente así como gustas de salir mucho en grupo para poder convivir y tener esta parte divertida de, del motorismo, también tenés ese tiempo para convivir con uno mismo donde eh, haces viajes solo, donde deseas superar un, un, un nuevo límite o un nuevo reto y, y vas solo. Vas porque vas concentrado, vas con tus objetivos, vas claro de lo que querés lograr. Y ya luego, posiblemente repetir la misma ruta, pero ya la haces con tus amigos, ya la haces de una forma donde ahora vamos a convivir. Pero personalmente vos ya lograste es una meta que tenías para poder realizar. Entonces, creo que es una, es una nube muy grande que engloba todo lo que es el motorismo y, y la aventura, tu retro tus objetivos, las diversiones, las salidas, y todo se va estrechando constantemente una y otra vez dependiendo en qué parte de esa curva de, de la vivencia de moto en la cual te encontrés y la cual querrás disfrutar en ese momento. Pero como decís, la parte de, de comunidad, la parte de socializar es sumamente importante porque si tenés una vivencia y una bonita historia, pero no la compartís, nunca nadie la va a saber siempre va a ser únicamente tuya y por a veces para trascender esa, esa idea o esa experiencia eh, tenés que compartirla y también te ayuda a estrechar esa relación de amistad que tenés con las demás personas con las cuales estás conviviendo en ese momento y que posiblemente se puedan convertir en unos muy buenos amigos con los cuales empezar a construir nuevas vivencias, nuevas historias que las vas a compartir con otros grupos posteriormente, como decís Realmente, si no hay una si no hubiera una comunidad, creo que no se disfrutaría tanto como se disfruta actualmente el motorismo. Y también es esa parte de que todos sean tan unidos y todos sean tan leales al momento de que pasa algún tipo de inconveniente en la carretera.
0: Y sabes otra cosa. Una cosa también interesante también es de que el chapín es charadero. Yo lo considero charadero. Eh, es fabuloso cuando escuchas las versiones o las historias o las anécdotas cuando las comparte una segunda o una tercera persona o sea yo te cuento a vos lo que me pasó pero cuando vos se lo contás a otra persona ya va exagerado, ya va, ya va exagerado, entonces es, es ya le mete esa picardía guatemalteca, ¿no? sí y ya es la tres anécdota cosas vuelve... más. sí ya, ya le metió tres charadas extras ¿no? Exacto. y aunque sabes vos cuando vos cuando vos escuchás una anécdota contada por un tu amigo vos sabés de que no es la realidad pero te matas tanto de la risa, de cómo lo cuentas, que mira, que, que, que la pasas muy divertido, ¿no? O sea, al final te, te vuelve, la exageran de una manera, mira, que te vuelven unos mates de risa las famosas historias, ¿no?
1: Sí, definitivamente, sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y como decís, es esa parte que hace que no se te olvide esa historia. Posiblemente ya la escuchaste como realmente es, pero la otra forma tan heroica o tan de supervivencia como la contaron te hace realmente no olvidarla hace que se te quede más bien esa parte de la historia que la historia pues, posiblemente real y si te das cuenta, eso es el
0: verdadero motor, estamos hablando yo creo que ahorita estamos llegando a la esencia del motociclismo que es que todas estas anécdotas son las que todo mundo quiere vivir todo mundo quiere sonreír, todo mundo quiere pasarla bien, quiere pasar momentos agradables y todas estas historias hacen que la gente vaya, vaya avanzando y vaya, vaya, vaya metiéndose en todo este mundo, ¿no? O sea, cuando la gente que está fuera del motociclismo escucha todo el montón de historias que tienen los motociclistas a, a, a raíz de todas las anécdotas que les le han pasado, hace que más gente entre y entre en, en, en esta aventura, porque... Porque todos quieren estar, ser parte de, ¿verdad? Eso creo que es algo, que es algo natural en el, en el humano, el ser parte de un grupo, el ser parte de una comunidad negra. ese es otro tema que te iba a hablar. Cuando la gente, cuando la gente está afuera, eh, eh, encontrar, digámoslo de alguna forma, lo mejor de cada persona. Si yo voy y te visito, no es lo mismo que yo vaya a tu oficina y te visite porque te voy a encontrar estresado, preocupado, pero si nos juntamos en la antigua, voy a encontrar un Miguel que es la persona natural, ¿me entendés? Que está sin preocupaciones, está sin estrés, y entonces da lo mejor de ti, ¿verdad? da su mejor parte, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien, bien, bien interesante, es bien interesante analizarlo, porque cuando vos estás en lo, con los amigos en una fogata, te digo tienes lo mejor, lo, lo mejor, ¿no? Entonces... Es bien interesante esta, esta parte, porque entender esta parte de, de cómo funciona la gente, ¿verdad?
1: Asociémoslo a cómo se podría no solo involucrar, eh, involucrar a todos tus amigos y cómo poderles meter en, en la mente la idea de, bueno, tenemos que hacer tal viaje. O sea, hemos platicado acerca de las convivencias, hemos platicado acerca de cómo puedes llegar a esta, hasta esta etapa de tu vida, pero ahora... ¿Cómo, cómo, cómo podemos motivar en colectivo hacia hacer viajes cada día más largos, aventuras cada vez más retadoras, llegar a destinos donde posiblemente no habías pensado que ibas a estar o ibas a ir hacia ese lugar.
0: Yo creo que eso se hace, te dijera yo a raíz de la conciencia de los que, de los líderes. Eh, creo que los líderes de cada grupo cuando planifican una aventura creo que tienen que ser conscientes de qué es lo que hacen, o al menos ser claros. Porque lo que pasa es de que en este tipo de aventuras, eh, así como la puedes pasar de bien, la puedes pasar de mal. Y ahí es donde te hablo del tema de la conciencia. O sea, creo que, creo que todos, toda la gente que estamos involucrados en este tipo de organización, de salidas y de cosas así, eh, tenemos que ser claros con las personas. Y no llevar gente novata a, a algo donde la van a pasar muy mal. Es como lo mismo, volvemos al alpinismo, volvemos a los volcanes. Eh, si se va, si vamos a planificar una salida, pues hay que saber qué hacer, ¿no? Y a, y a qué destinos a qué destinos ir. El problema es cuando se mezclan los grupos en el enduro. Esto es muy común, ¿no? O sea, los nuevos se los lleva la tristeza, ¿verdad? Porque... Eh, se encuentran grupos muy eh, diversos en sus en sus en en su experiencia y entonces los pobres novatos van a parar en veredas y metidos entre barrancos donde los donde los avanzados se le están gozando y los novatos están sufriendo de unas maneras que, que esto rompe y hace de que, que la gente pase malos momentos. Eh, lógicamente pues no solamente está en la conciencia de los organizadores o los líderes que mueven los grupos, porque también tenés muchos factores. Yo puedo yo puedo ahorita decirte, mira Miguel, vámonos este fin de semana a hacer una vuelta por Rabinal, ¿me entendés? Y tengo tal vez pensado, digo yo, pues bueno, lo voy a llevar por aquí, lo voy a llevar por allá, lo voy a pasar por este paisaje, lo voy a llevar a esta laguna o a este puente. ¿verdad? Y tal vez mi intención era buena, pero resulta que no llovió y la ruta cambió, que eso es un tema también, pues qué bueno ya contra eso, si ya no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces encontramos lodo y resulta entonces de que que, que no la pasaste también entonces O sea, eh, el tema de lastimar las motos es una cosa, hablando en este rollo de, 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 de la alta cilindrada, de andar con estas motos como, como eh, eh, sale caro, los errores salen muy caros, ¿no? Entonces, eh, la falta de experiencia sale muy cara y, y pues es algo que hay que cuidar, ¿verdad vos? Sea.
1: Sí definitivamente eh, ahora como muy muy claramente lo decías aquí la importancia también es pasarla bien y no sufrir, porque también esto puede provocar de que muchas personas dejen esa parte del motorismo o dejen el motorismo completamente porque van a pensar o van a sentir que no es para ellos, pero no es que no sea para ellos, simplemente tuvieron unas malas vivencias o una mala introducción al mundo del motorismo ahora. Teniendo en cuenta sí. esta, esta, esta línea de pensamiento, ¿cómo, ¿cómo uno podría planificar en este caso una aventura o una salida en función de las capacidades? Porque, pongámonos de ejemplo, ¿verdad? Yo podría venir y decir, no, yo sí puedo ir a Rabinal. Como vos decías, no importa si llueve, truena, relampague, yo lo puedo superar. Pero yo personalmente creo que tengo la capacidad para poderlo hacer. Pero al llegar al momento realmente no voy a pasar... Los primeros cien metros. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a tener la conciencia de poder uno autocalificarse correctamente y decir, si sí, puedo, lo, puedo hacer tal aventura, no, no puedo hacerla, tengo que bajar un poco mi estándar para ir ganando más experiencia y ya poder posteriormente hacerlo? En este caso, con tu vasta cantidad de años de experiencia... ¿Cómo podrías decirnos que podríamos a los a los nuevos que estamos introduciéndonos al mundo del motorismo, cómo podríamos tener ese entendimiento personal de no creer que somos capaces de hacer todo cuando realmente tenemos limitantes técnicas, limitantes de experiencia, porque por a veces no es solo la técnica, sino por a, tenés que vivir ciertas dificultades y ciertos momentos para poder aprender de ellos y saber cómo superarlo
0: Fíjate vos de que yo creo que la respuesta es muy sencilla, y te dijera yo de que primero es la actitud. Cuando vos tenés una buena actitud, vos superas cualquier tipo de reto. Tengo amigos, o sea, tengo amigos eh, en, en la evolución de estos grupos de aventura, eh, eh, como que se van haciendo, se van especializando. Entonces, como que tenés gente que le gusta con la fiesta. Hay gente que le gusta salir largo en asfalto, hay gente que le gusta después explorar ya en tierra. Después de la tierra, entonces ya se van a meter a, a caminos un poquito más complicados. Y de ahí va, va evolucionando, ¿no? Y hasta que, hasta que la gente llega a pensar de que pues loco. ¿Me entendés? Cuando vengo y le, 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 hace poco hicimos una travesía en el PTN de noche, nos tiramos una reserva de noche en, pues, en BMW, yo andaba en una 1250, una GS1250 y nos atravesamos una reserva del Petén de noche y la gente me decía que estaba loco, pero, pero de, de, créeme que de verdad que no era una locura, era, era simplemente la evolución la evolución que tenés vos natural en cualquier deporte que vos realicés, entonces dentro de los grupos dentro de los grupos que van, que van avanzando, llegan a hacer lo que te estoy hablando yo, o catalogar como una, como una locura ahora, ¿cómo cómo en estos grupos, inclusive en estos grupos, digámoslos tan avanzados en, en su experiencia de manejo, lo, lo cual ya genera una, 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 en vez de generar una molestia o, o, o un sufrimiento, se convierten en, en situaciones de un gran gusto, eh, inclusive dentro de estos grupos vos miras gentes novatos, yo te podría hablar de muchos nombres, de gente que no tiene experiencia y se ha brincado todo este proceso, y que de la, del inicio, o sea, gente que tiene tres meses de andar en moto y anda metido con grupos que se les ocurre ir a hacer travesías sin que no te imaginarías y entonces ahí es donde vos venís y decís, y ahí es donde pues volteas a ver a estas, a estas personas y, y son gente que luchan mucho, gente que tienen una gran actitud, entonces la curva de aprendizaje es extremadamente rápida, porque por su propia actitud logran hacer grandes cosas, entonces la actitud te dijera yo que es una de las más importantes para andar en moto o para cualquier cosa de tu vida, ¿no? Y la otra cosa también es el miedo, eh, mucha gente viene y viene y dice, no, eh, eh eh, yo no me meto ahí porque eso es de loco ¿no? es de loco eh, eh, y, y y lo que está sucediendo ahí realmente es de que atrás de eso lo que hay es un, un miedo no es un miedo porque pues, es comprensible pues, no tener la experiencia de hacerlo entonces se agarran de otro montón de cosas ¿no? eso es una locura solo es ir a deshacer las motos y cuando vos venís y si miras la moto de un, pues una persona avanzada y la miras físicamente y te das cuenta que la moto está impecable Decís vos, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, realmente no, no es deshacer las motos. Porque realmente una persona profesional simplemente no golpea la moto. A pesar de lo que haga, a pesar del lugar donde se meta, no, la, no golpea eh, la moto, ¿no? Pero te dijera yo, miedo y actitud. Eh, y la otra cosa es lo que te hablaba hace un rato: que es el asesoramiento correcto de una persona para poder vos hacer ese y empezar en esa, en esa aventura?
1: Sí, realmente la, la parte de cómo te introducís a este mundo es muy, muy importante, muy, muy importante para evitar tener malas experiencias y como dices también es la actitud, siempre una, creo que de las mayores limitantes que uno como motorista puede llegar a tener es eso, no tener la actitud de querer avanzar constantemente, que es lo único que va a permitir que rompas esos miedos. Uno realmente sobre una moto al comienzo, cuando no tenés experiencia, tenés demasiados miedos. El miedo de me voy a caer, me voy a fracturar, voy a lastimar la moto, voy a provocar un accidente, no sé qué me puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos miedos por a veces se convierten en limitantes que también te hacen crear, hacer ciertas imprudencias. Entonces... Sí creo que ese es un consejo muy, muy importante y muy claro al tener en cuenta al momento de querer ir avanzando en esto. Saber que el miedo que tenés en este momento, en tu moto va a ser el mismo miedo que tuviste al momento que aprendiste a manejar vehículo, eh, carro, o aprendiste a manejar cualquier otro vehículo. Son los mismos miedos, simplemente el medio de transporte es diferente. Hasta cuando nos subimos de niños en una bicicleta, el último miedo que tuvimos fue caernos teníamos más miedo de poder empezar a manejar parado y que nos golpeáramos con el tubo del, 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 del manurio de la bicicleta que de caernos. ¿verdad? Realmente ya teníamos preconcebido en la mente de que ese golpe ya estaba, ya, ya estaba. Entonces creo que de la misma, en la misma visión de niños que teníamos en ese momento, de no tener ese miedo de caernos o ese miedo de querer avanzar sin lo que lo queríamos, era ir más rápido, disfrutar más la bicicleta. Creo que tenemos que tener esa misma visión ahora que somos adultos en tomar este tipo de vehículos. Sí, hay muchas circunstancias que las hacen diferentes una de otra, pero la actitud que tengamos es la que nos va, por a veces, evitar tener muchos percances y nos va a hacer disfrutar realmente la moto que es el mayor porcentaje por el cual realmente una, uno compra una moto ya de alta sin entrar para disfrutarla, para gozar, para salir con los amigos... Para ir superando retos, ir a lugares donde nunca habías pensado que podías llegar a estar con, un, con este tipo de, de vehículos, ¿verdad? Y ahí es donde se une también este tema de la pasión por la conducción, la pasión por la aventura, y el optimismo y las amistades que puedes tener para, para irlo logrando. Ahora, Alex, en este caso, ya para ir también avanzando en el tema y concluyendo, ¿cuál, eh, ¿cuáles serían esos consejos? En, función de tu experiencia que les podrías dar a todas las personas nuevas que están entrando al, al mundo del motorismo, que nos están escuchando y, pero que sí tienen esa chispa, sí tienen esa semilla de que quiero subir el volcán en la moto quiero llegar hasta cierto destino quiero ir a una laguna, quiero ir a un río quiero salir a cenar con mis amigos en la noche ¿qué son esos consejos que les darías para poder ir ir involucrándose cada vez más y para poder ir creando luego estas anécdotas y estas historias que compartirán con sus amigos?
0: Te dijera yo de que los mejores consejos que le pudiera decir a la gente nueva es, uno, sería la prudencia. La prudencia te digo de que te va a hacer, va a hacer, te va a hacer pasar por una historia de motociclismo muy sano. Jamás trates de perseguir a una persona que maneja más que vos. ¿Me ahí estás cayendo en una fórmula mortal no trates de hacer las cosas que una persona que tiene más experiencia que vos vos podés salir con gente pero mantener una prudencia en tu, en tu nivel de manejo mantener una prudencia en tus velocidades y en entendimiento de, de cuáles son tus limitaciones o tus capacidades o tu experiencia ¿no? entonces la prudencia te digo que sería la más importante segundo es el tema del miedo hay que quitarse el miedo eh, hay gente que dice Ah, es que a mí me da miedo irme hasta Puerto Barrio. Bueno, pues está bien, entonces hay que empezar, ¿no? Y quitar ese miedo y de decir, bueno, voy a ir al rancho, voy a empezar en esta carretera, me voy a meter en esta terracería poco a poco. Y conforme vos empezás, cuando vos lográs hacer ese clic y podés entender y decir vos, bueno, voy a dar un paso más allá, es donde empieza toda esta espiral y va creciendo todo esto, porque va creciendo tu experiencia, va creciendo tu nivel de manejo va creciendo, tu conocimiento del país. Eh, lógicamente, también al principio te mencionaba por el tema de una buen asesoramiento, ¿verdad? Y pues no digamos los cursos, los cursos de manejo, pues nunca están de más. O sea, siempre hay que meterse en el tema de, la, de los cursos, siempre tratar de aprender, porque todo eso te va a hacer un mejor piloto y dejar, dejar un mejor piloto, un piloto más seguro. Esos serían los consejos que, que te podría decir yo. Ni siquiera te menciono en Temoza. No importa la moto, en mi opinión, no importa la moto en la que vos realices eh, este tipo de aventuras. Cualquier, vos podés hacer cualquier aventura en cualquier moto. No importa las llantas que tengas, no importa el tamaño de la moto que tengas, lo que importa es que te asesores bien de qué es lo que estás haciendo y que lo hagas con prudencia poco a poco. Y entonces tu crecimiento va a ser muy rápido. Tu crecimiento hacia la seguridad, tu crecimiento hacia... hacia hacia ese nivel de manejo que es el que te lleva a poder hacer cada vez destinos más ricos y más importantes, ¿no? Y ahí es donde empieza toda esta historia, empieza toda esta evolución y es donde tu historia de motociclismo se vuelve de por vida, ¿no? Porque dentro de esa historia tienes que cuidarte también, o sea, el hecho de, el hecho de nadie quiere golpearte y todo eso regresa a la prudencia. Eh, y, y así es como, como le dijera yo a la gente que debiera que, que hacer todo este sentimiento de, dentro de sus historias de motociclismo
1: Para los, en este caso, hemos hablado de los consejos para todos los nuevos que nos estamos involucrando en este mundo del motorismo, pero ahora, ¿qué, ¿qué tipos de consejos les darías a las personas más avanzadas? No tanto en función de cómo llevar el viaje, sino ya para las personas más avanzadas, creo que lo más importante sería... ¿Cómo puedo planificar realmente un buen viaje? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué factores debo de, de investigar? ¿Qué, ¿Qué tipo de consejo les darías para todas estas personas que como varios conocemos, disfrutan por a veces más organizar el viaje que realmente realizarlo? Fíjate que en la organización de un viaje,
0: pues eh, pues uno, pues creo que debería empezar por el equipo, eh, pues tu equipo básico que necesitas para, para andar. Eh, hay hay gente que es muy organizada en ese sentido lleva su maletín pues lleva sus pinchazos, lleva sus, sus cositas, lleva su capa, lleva unas pinchas, lleva, me entiendes? Hay gente muy organizada y hay otros que somos muy desorganizados para ese tipo de, ese tipo de cosas, Agarramos <risa> un maletín con nada y nos vamos a ¿va ¿me entendés? Pero creo que pues la planificación es un, es, es un tema importante. Eh, el, el destino a donde, a donde se va a ir eh, a, a hoy en día vos hay, hay muchísima hay muchísima tecnología de navegación o sea, la parte de, de los temas satelitales, las comunicaciones de los teléfonos, eh, cómo, el, cómo el GPS se integró con el teléfono y cómo tenés vos una serie de herramientas muy buenas, o sea, yo en lo personal uso, eh, no dejo de usar Google Maps eh, no dejo de usar Google Maps, eh, no dejo de usar Waze eh, me tendés a, a mi edad a vos sigo poniendo Waze digo, porque porque siempre te da mucha referencia de cómo lograr hacer cosas, el problema es cuando estás afuera de las carreteras, bueno, el problema es cuando perdés la señal de teléfono pero pero eh, te podría hablar de aplicaciones como Wikiloc, esa es una de las de mis, mis aplicaciones preferidas eh, Wikiloc es una es una, digámoslo así, es, que es una especie de Facebook, es una especie de red social donde la gente lo que hace es de que lo activa y lo que hace es pues que graba una ruta ...y entonces vos seguís amigos... ...y entonces... a seguir amigos y entonces vos venís y decís... ...bueno, me lo quiero ir a... ...me quiero ir a Huachatún... entonces yo le hago es si que me meto a Ouach, ...me meto en Wikiloki y pongo Huachatún... ...y entonces resulta que un cuate que se llama Ricardo... ...que ni siquiera lo conozco... ...hizo la ruta en moto... ...que hizo, no sé, de, tal vez de, de... ...de Flores a San Andrés... ...hacia Tical y a Huachatún... ...y la ruta está ahí disponible... ...entonces... Vos venís, la podés agarrar, la podés bajar, la podés navegar como que fuera way dentro de Wikipedia eh, Y entonces así como que se va haciendo una comunidad de rutas. Eh, la otra cosa también que, que le recomendaría para, el, para lo que son los trazos y diseños de rutas, eh, Google también tiene muchas aplicaciones. Está Google Maps, está la parte de, de Google Earth también, donde también vos venís y... Y, y lo que te voy a decir ahorita es muy importante. No solamente para la gente que, que, que organiza, sino que para la gente que viaja dentro de un grupo hacia un lugar. Vos no podés salir y no saber ni siquiera en dónde está. Yo veo gente que se que vienen conmigo que, que, que no tienen ni la más remota idea ni en qué parte del país están. ¿Me entendés, No saben si van para el norte, no saben en dónde queda el sur no saben ni en qué departamento andan y entonces la experiencia la experiencia de entender en dónde estás metido o qué es lo que vamos a hacer es muy importante para, para que vos puedas vivir una experiencia completa y por el otro lado para tu mismo aprendizaje para futuras para futuras vidas al final creo que toda esta práctica la podríamos resumir en el impulso te voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo. Vamos a dejarme pensar en un lugar. Yo te preguntaría a vos, Miguel, ¿vos conoces San Martín
1: Gilotepeque? No, no lo conozco. Si lo he escuchado, tengo más o menos la noción de dónde está, pero no lo conozco exactamente. Va.
0: Todo esto nace del impulso de venir y decir ok, lo voy a hacer. ¿Me entendés? Voy y voy a ir a conocer a San Martín Gilotepeque. Medio miro un mapa... ...medio pongo güey ...y simplemente lo hago... ...¿me entendés?... ...me aventuro y me tiro... ...y lo logro y lo hago... ...entonces cuando vos venís y rompes esa barrera... ...cuando vos venís y decís... ...me voy a ir... ...no, es que mi moto es muy pequeña... ...dice la gente... Eh, ...mucha gente dice... ...yo tenía, yo tenía unos compañeros... Eh, tenía unos muchachos en un taller... ...y le preguntaba, le preguntaba a los muchachos... Que, por, ...que si conocían El Salvador... Y me decían, no, que nunca hemos ido, que nunca hemos tenido la oportunidad de ir. Y entonces venía y les decía, ¿cuánto hace tu moto por galón? Y me salieron con que hacían como 180 kilómetros por galón. La cosa fue que cuando nos dimos cuenta, necesitaban como 70 o 80 que de gasolina para poder ir a conocer la carretera de los túneles del de Salvador. Y luego entonces les decía, necesitas 70 y 80 pesos para, ir de, para echar de gasolina. Y por luego, allá, lo que haces es que cuando llegas, venimos vos y buscas un lugar para ocupar tu pústa. Entonces resulta que necesitas al final quién que sales para ir a conocer el Salvador. Entonces se me quedaban viendo así como que, se me quedaban viendo así como que, eh, eh, es cierto, ¿no? Y entonces les preguntaba yo, ¿por qué no lo has hecho? Mi pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? Le pregunto, ¿vos conocés el Río Dulce? Y me decía no, no conozco. ¿Por qué no has ido a conocer el Río Dulce? No hay excusa para no haberlo hecho teniendo una moto como la que tenés. Te hablo yo, tenía una moto 125 centímetros cúbicos. Yo tengo amigos un... que le han dado la vuelta al mundo en motos de 125
1: centímetros cúbicos. Qué interesante relación del aspecto capacidad y deseo o actitud de hacer lo que estás haciendo. Realmente me parece muy interesante.
0: De impulso, Miguel, el tema de lo que hacerlo, el tema de proponer y decir, lo voy a hacer. Te repito, se basa en el impulso, de decir, lo voy a hacer, me voy a conocer el famartí, que te me voy a conocer el mar, me voy a ir a mi ritmo, por mi destino, me voy a conseguir un con mi cuate que me haga ganas, que tenga mi mismo nivel de manejo. Y ahí nos vamos a ir a explorar, y así es como nace una aventura. Fíjate, vos de que la palabra limitante es otro tema también, también complejo. Nos hemos vuelto en esta sociedad, en este en, este, en todo este mar de, de cosas, nos hemos vuelto personas extremadamente complicadas. Te voy a decir por qué. Yo vengo y, y, y le, y vengo y digo, ah, no, es que yo no voy porque, fíjate vos, que no tengo las llantas especiales. Yo, fíjate vos, de que no voy porque no tengo la chumpa para el calor. Necesito comprar una chumpa, entonces tal vez ahí sí podría ir. Eso vos, cuando vos ves a la gente de los años 70, 50 y 70, cuando vos mirabas a esos motociclistas vos, esa gente te ponía unas botas vaqueras, un pantalón de jean. En esa época se usaban mucho las chumpas de jean. Usabas un pañuelo rojo en la, en la boca y te ponías una vacinica en la cabeza vos. Y esa gente no tenés idea de las cosas que hacían. Era gente, era gente mucho más aguerrida de lo que somos hoy en día. Hoy no. Si no tenés el buff que te cubre el cuello, te puede picar un mosquito en el cuello. Si no tenés los guantes especializados de invierno, entonces vas a pasar frío. ¿Me entendés? Son limitantes que cada quien te pone. No, vos es que mi moto no es para eso. ¿Quién te dijo a vos que no es para qué? Vos puedes hacer lo que querrás, en la moto que querrás, el día que querrás. No existe limitante para hacer motociclismo. No tenés que comprar las botas especiales para turismo. No tenés que comprar, no tenés que tener la última shield que te cubra los ojitos. ¿Me entendés? Para vos crear aventuras y para vos explorar eh, la vida. Tenés que ser sencillo en el motociclismo. Lo que importa es hacerlo y ir. ¿Me entendés? Eso es lo importante. No, no 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 dejes que este mundo te, te abarque si, si no tengo la base para el GPS entonces no puedo ¿me entendés? o sea, nosotros mismos vamos poniendo la limitante agarrar la moto que esté a mano agarrar una mochila, subirte esa babotada y andate nada más ¿me entendés? eso es lo que hacen los grandes aventureros tienes que ser sencillo en la forma como hacer motociclismo no no te enredes, lo que importa es la aventura y la anécdota, lo que importa es la convivencia, no importa en qué moto vaya, eso es muy importante Miguel.
1: Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con, con lo que nos comentas, la verdad ha sido muy enriquecedora la conversación que hemos tenido, realmente el día de hoy creo que nos has dejado con más emociones y deseos de, de terminar de escuchar este, este capítulo más y subirnos a nuestras motos y alimentar ese deseo de aventura que realmente todos tenemos con, lo, con el cual todos nos levantamos todos los días en verdad agradezco mucho el que hayas estado con nosotros el, el día de hoy por haber tenido esta conversación muy muy interesante realmente enriquecedora y muy motivante para poder avanzar en este mundo del motorismo de disfrutar las aventuras y disfrutar lo que, a todos nos, lo que a todos nos gusta Que es andar en moto Para concluir Alex eh, dos, dos cosas La primera es una pregunta que le, les hago a todos Antes de, de, de finalizar el podcast Y es ¿Qué piensas al momento De que andas en la moto? Y por último eh, Te dejaría totalmente los micrófonos Después de responder esta pregunta a, a ti para que puedas despedir el programa Puedas comentar lo que lo que quieras de mi parte, te agradezco muchísimo el haber estado acá, realmente espero que podamos tener eh, más adelante otra conversación para poder hablar más sobre diversos más temas, eres una persona que tiene muchísima experiencia y muchísimas anécdotas que nos podrás estar compartiendo. Que realmente sería muy enriquecedor volver a tener otra plática. A todos los que nos escuchan, la verdad, muchísimas gracias por compartir un capítulo más con nosotros. Recuerden de darle clic a la campanita para que les notifique cada vez que salga un nuevo capítulo. Y nos vemos en una siguiente semana con eh, más invitados especiales, más temas interesantes que hablar. Y sobre muchísimas novedades que les traemos. Alex, te deseo los micrófonos. Eh, nuevamente, gracias por estar con nosotros. y ¿Qué piensas realmente? ¿En qué piensas cuando, cuando manejas? Pues bueno, yo también
0: muy agradecido, muy muy agradecido, ha sido una plática muy, muy amena, la verdad es que me trae, me ha traído a la mente muchos recuerdos anécdotas y, y cosas que va haciendo uno a lo largo de la vida, muchas amistades también, y creo que lo que yo pienso cuando ando en moto, vos, es que pienso de la vida, o sea, le agradezco a la vida, el sol, el viento, agradezco agradezco tener salud eh, y creo que esta es, es una de las cosas más importantes que, que voy pensando en la moto no o sea voy a, voy admirando los paisajes y las cosas positivas de la vida eh, creo que son momentos especiales que, que creo que todos nos debemos de dar son momentos que también nos merecemos no en el sentido de que cuando vas en un paseo cuando vas a un estado donde vas apreciando muchas cosas de la naturaleza y de, y de Dios, ¿no? Les agradezco muchísimo, y te lo agradezco muchísimo, Miguel, muchísimos éxitos con el podcast, está muy, muy chilero, la verdad, muy enriquecedor para todos los, todos los de las motos, y pues bueno, nos vemos pronto entonces, muchísimas gracias por todo, y un gran abrazo a todo el mundo, y de verdad, mucha hay que entrarle a la moto sin prejuicios, hay que agarrar la moto y simplemente darle, no importa el reto que haya adelante, démoslo para adelante y van a tener una una vida de motociclismo llena de anécdotas, aventuras y de muchas amistades. Gracias, nos vemos. Saludos a todos.